0: Hola, hola, buenas noches por aquí, buenas madrugadas por otros lugares. Bueno, vamos a, a adentrarnos en una parte que tiene que ver con el redescubrir tu verdadera identidad. Es curioso, ¿no? Cuando cuando tuve entre mis manos un, un libro que hablaba sobre esta temática. Eh, me hace pensar mucho cuántas personas están pasando por ese proceso de descubrirse a sí mismos, de encontrar muchas veces la identidad. Y la identidad también se basa muchas veces en muchas experiencias que pueden pasar muchas personas. Eh, Algo que que siempre me resulta impactante. Antes de leer el libro quería comentar esta reflexión. Eh, antes que, cuando observas ¿no? a, a las personas en televisión, en los medios de comunicación y demás, muchas veces no nos damos cuenta en los procesos que las personas van pasando. Dicen que la comunicación es lo más importante, la manera en la cual nos expresamos, la manera con la cual nos adentramos a un mundo de comunicación, ¿no? No para generar empatía con el otro, depende cómo sea obviamente la comunicación que tengas, sino muchas veces hacerle a esa persona pasar de un estado a otro. Y esa es la idea mía en esta página siempre. Buscar un punto de equilibrio para conectarnos con esa verdadera identidad. Y lo que comentaba, ¿no?, cuando de repente vemos las historias de muchas personas, de cómo han descubierto la identidad y cómo, muchas veces, cuando una persona está en un momento de su vida, y hablo de artistas, músicos, hablo de actores, actrices, hablo de cualquier persona que, en un momento de su vida, toma las riendas y crea algo en ellas mismas. ¿no? Y no estoy hablando de, de lo que comentaba en anteriores conferencias, ¿no? del de descubrir el autopoder o, o de la autoestima, sino hay algo más allá que todo eso. Lo primero porque muchas veces las, las percepciones que tenemos sobre nosotros mismos va más allá de la autoestima, va más allá de las percepciones o de la visión que tenemos sobre nosotros mismos. Si de repente os invito a hacer un ejercicio, y de repente un día normal os miréis al espejo, ¿qué veis en vosotros? A lo mejor veis un, un rostro, a lo mejor veis unas arrugas, a lo mejor veis un, unos ojos, una nariz, pero cuando uno va más hacia adentro, ese espejo, como comentaba la cosa de Miguel Ruiz, podemos llegar a percibir otro tipo de cosas. Vemos lo que el espejo nos está transmitiendo, pero eso muchas veces no es nuestra identidad. La identidad muchas veces está creada, muchas veces, por la mente. Y muchas veces por prejuicios, por valoraciones de otros, ¿no? Y en ocasiones cuando una persona llega a esos estados de meditación en hacer esa búsqueda interna, no de reconocimiento, sino de descubrir. ¿Cuáles son los pasos? cuáles son la manera en la cual yo llego a una meta o llego a un objetivo en mi vida? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que tengo que pasar o vivenciar? Y toda vivencia, Toda experiencia nos conlleva muchas veces a, una, a un paso más allá. Es curioso, ayer estaba hablando con una, con una terapeuta y, y muchos terapeutas pasamos por ese proceso. Ese proceso donde de repente estamos trabajando en una terapia, con el tiempo nos adaptamos A determinadas funcionalidades de esa terapia o la manera de comunicarnos con esa terapia, y de repente paramos o damos un paro en nuestra nuestra vida, en nuestro método de las terapias. Y es cuando llegamos a perder esa, digamos, personalidad o identificación de nosotros mismos. O lo que es lo mismo, que tanto. Llegamos a conocer esa identidad de nosotros. Y muchas veces, y lo, siempre lo, a veces lo recalco, ¿no? cuando tú escuchas a alguien, automáticamente vas a ver qué tipo de vibración o de sentimiento o de emoción te está transmitiendo con la voz. Otras veces, cuando vemos a alguien por pues, su posición corporal, nos vas a dar cuenta de esa identificación no con el personaje, sino con esa parte en la cual esa persona no tiene un sketch, no tiene un guión para transmitir esas ideas. Y muchas veces una persona tiene que descubrir, muchas veces, y trabajar esa parte intuitiva para darse cuenta si ese mensaje está cayendo y siendo consciente de esa parte en la cual el mensaje está calando en las personas. Voy a comenzar a leer esta parte del libro que me pareció súper interesante. Es un libro que, aunque trate de muchas cosas como descubrir tu verdadera identidad, trata de ese pensamiento positivo y, sobre todo, quién manda en tu vida. Es un libro de dos autores, Miriam Subiriana y Ramón, Ramón Ribalta y dice algo así ser conscientes de tu verdadera identidad la identidad física crea un mundo de pensamientos sentimientos y papeles limitados está desconectado de ese ser de paz interior y de sabiduría que emerge al ser consciente de nuestra identidad espiritual La diferencia entre tu identidad, tu definición de ti mismo, y tu papel en la obra. En un día interpretas muchos roles diferentes en esta obra, que es la vida. Quizás por la mañana eres un afectuoso padre de familia. Después, durante el día en tu trabajo, eres un ejecutivo. Al mediodía eres un estudiante en una academia de inglés. Por la tarde eres colaborador voluntario en una ONG de ayuda para el desarrollo. Y por la noche te relacionas con un grupo de amigos con los que vas a cenar. Por un momento piensa, ¿cuántos roles interpretas durante el día? ¿Cinco? ¿Diez? ¿O quizás pierdes la cuenta? Conectado al rol, hay muchas etiquetas diferentes que vas creando. Un fuerte sentido de identidad en tu pensamiento. Nacionalidad, estatus social, cultura, edad, sexo, etc. Cada vez interpretas un rol. Tiendes a identificar más con él. Finalmente dependes de él para crear tu sentido de entidad, tu felicidad. Y llegas a pensar que eres un rol. A veces es posible que te llegues a identificar tanto con tu papel que generalices su uso para situaciones inapropiadas. Por ejemplo, es posible que tu profesión sea la del profesor. Pero si cuando regresas a casa y estás con tu familia, sigues siendo un profesor, es probablemente que ellos no se se sientan bien contigo. Quizás lo que deberían en esos momentos es que te comportases como un buen padre de familia, o un marido atento y cariñoso. De hecho, a menudo está cambiando tus papeles, y a pesar de ello sigues existiendo. Por tanto, no eres el papel que interpretas. A través del papel que interpretas expresas quién eres. Se manifiesta así tus creencias, tus actitudes y tus pensamientos. Nuestra verdadera identidad es espiritual, y podemos denominarla nuestra conciencia, espíritu o alma. Tenemos cuerpo, vivimos en él. Y le damos vida. Nuestra identidad se expresa a través de nuestro cuerpo. Con él interpretamos muchos papeles en el escenario de la vida, en el mundo. Al igual que un actor representa distintos papeles en un teatro. Nuestro teatro es la vida. Y en ella hay muchas escenas. Que incluyen la de la sala de estar en casa, la de la oficina trabajo, la del coche, la de la tienda, etc. Cada escena requiere el papel adecuado. La tensión y el estrés surgen cuando representas un papel equivocado, por una escena en concreto, O o cuando crees que eres el propio papel, es decir, cuando te identificas con él conservar la conciencia de ti mismo como un ser espiritual mientras interpretas tu papel en el mundo material requiere un gran desapego y aquí aparece un esquema en el cual es como un círculo en ese círculo está nuestro estado de conciencia de ese estado de conciencia pasamos a otro estado que es el estado mental o emocional. De ese estado mental o emocional pasamos a la actitud mental. De ese estado de actitud mental pasamos a la visión. De esa visión pasamos a la acción. Y de nuevo pasamos a otro estado, que es la situación o el resultado. ¿Cuál es tu conexión entre tus valores y las diferencias y las diferentes etiquetas en la que basas tu identidad? Tu sentido de identidad también determina tu escala de valores. Si obtienes tu valía del exterior, tus valores serán más materiales. ¿Buscarás tu felicidad más en el tener o en el hacer que no en el no en el ser en cambio un sentido de identidad que esté basado en conocerme en conocerte a ti mismo y en valorar tus cualidades y virtudes internas hará que tus valores sean más espirituales la identidad condiciona totalmente aquello a que le das mayor valor en la vida Y tenemos dos partes en una hoja, por ejemplo, que le podemos dividir. En esa hoja la podemos dividir entre la identidad y los valores. La identidad está basada en la profesión. Pero los valores están están basados en la posición, en el poder, en el prestigio y en el dinero. En la identidad, basada en la religión y en los valores, está está basado en el poder, en los rituales, en los principios, en la filosofía. En el apartado de la identidad tenemos la parte basada en la nacionalidad, y en la parte de los valores tenemos el prestigio, el poder y el dinero. En el apartado de la identidad está basada en el ser interior. En los valores está basado en la paz, en el amor y la sabiduría. Y para entender alguno de tus miedos, intenta recordar las seis cosas que más temes perder. Cuando se convierten en tus valores, como suele suceder, cuando estas identidades emergen diferentes formas de miedo mental y emocional que se manifiestan en formas de estrés y angustia. Las influencias más poderosas sobre nuestros pensamientos y sentimientos en cualquier momento son nuestro sentido de, auto, de auto-identidad, nuestra autoimagen y nuestros valores, que a su vez crean nuestra percepción del mundo. Quizás lo que más valoras en la vida es la amistad. Valoras mucho a tal persona y te preocupas por ella. Pero un día yendo en coche, esa persona sin querer le da un golpe a tu coche y hasta dónde van primero tus pensamientos. Mira el golpe que me has dado un coche. Me ha costado una fortuna. Voy a llegar tarde a esa cita. ¿Estás bien? La verdad es que queda un momento de presión. Valoras más tu coche, tu cita, tu seguro, antes de valorarte a ti y a la otra persona. En cambio, al principio, a quien más valoras era a esa persona. Esa es la acción y las situaciones en las que te sientes bajo presión y estresado cuando se revelan tus verdaderos valores. Cuando defiendes esas etiquetas, automáticamente se revelan tus valores. Y cuando hablamos de valores, hablamos de, de la conexión o la manera en la cual tú tomas la vida. ¿no? Cuando llegas a a conectarte demasiado con las personas o la manera de transmitir un mensaje, no solo estás dando un valor a las personas a hacerle el viaje más sencillo, pero eso tampoco significa que el viaje sea más ligero. Porque cualquier situación de la vida que estés pasando en este momento si no pasas por una etapa en la que hay una confrontación no va a haber un cambio y te lo digo por experiencia me creas o no la vida muchas veces nos cuestiona esos valores y muchas veces lo comento con la, con la forma de, de las relaciones de pareja no cuando de repente nosotros creemos estamos con la pareja correcta y de repente aparece otra persona y automáticamente nuestra mente se enfoca en esa persona y eso no solo pasa en las parejas sino también en en nuestro trabajo de repente estamos en un trabajo muy bien y de repente se nos presenta una oportunidad totalmente diferente a la a la que normalmente tenemos programada nuestra mente Nuestra percepción sobre ese trabajo, lo primero que nos va a pasar por nuestra mente es esa inseguridad. Porque en el momento que una persona está segura de sí misma, y de repente aparece algo, o la vida le cuestiona muchas veces algo, ahí es cuando realmente la persona dice, ¿y qué pasaría si hago esto? Entonces surge la incertidumbre. Surge el miedo, surge ese momento donde dices, ¿qué pasaría si? O si hago ese cambio en mi vida, me va a llegar a otro estado. Ayer, en una de las, de las charlas que estaba con, con esta terapeuta, me hizo pensar mucho, ¿no?, cómo muchas veces transformamos nuestra manera de interactuar con la vida. Y ella me comentaba, ¿no? que estaba en esa situación donde muchas veces estudiamos determinadas cosas para prepararnos, para ser terapeutas, para cualquier trabajo. Y de repente, muchas veces, la, la vida nos cuestiona y nos pregunta, bueno, ¿cuál es el siguiente camino que voy a recorrer en mi vida? Y en ese momento yo le... Yo le pregunté, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que te está frenando? Entonces ella me dijo, mis hijos. Y muchas personas cuando tienen ese momento de pensar, bueno, aunque los hijos los tenga que educar, también tenemos que dejar que los hijos también sean conscientes de que los padres nunca van a estar siempre encima de ellos para que les guíen el camino, ¿no? Y muchas veces la importancia también de de preparar muchas veces a los hijos para cambiar. Por ejemplo, si te vas a otro lugar, como era el caso de ella, que quería irse a otro lugar para vivenciar una una forma de vivir diferente. Y de conectarse también con diferentes cosas. Pero muchas veces tenemos ese ese impronto nosotros mismos, ¿no? Que estamos tan... Estamos tan pegados a ese sentimiento que que tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Que de repente en el momento que nosotros desprendemos las alas, o cuando, por ejemplo, eh, y he conocido casos, ¿no? Que los hijos o las hijas se van de casa, pues obviamente ese sentimiento les va a mover tanto tanto al hombre como a la mujer, tanto al papá como a la mamá, ¿no? Porque es una responsabilidad. Y muchas veces perdemos esas, esa parte de nosotros mismos. ¿no? Sobre todo porque la vida nos va a confrontar constantemente. Y si no nos confronta, algo, algo mal tienes en tu vida. O, o eres muy, muy feliz, o la vida la tienes tan eh, acostumbrada a tener un nivel de vida que en el momento que de repente tengas esa bajada total en tu vida, te va a afectar quizás más o menos, depende de tu tu estado vibratorio o de de la manera que tú percibas esa situación. Porque al final de cuentas tiene que ver mucho con, con algo que siempre comento, la percepción. Y la percepción es como... Esa identidad que nosotros le damos a las cosas. Nosotros podemos ver un objeto y una persona puede ver algo en ese objeto. Si de repente alguien nos dice, mira, esta silla se sentó una persona famosa. El valor que le va a dar una persona a esa silla va a ser totalmente diferente a la persona que ve a esa silla y piense, es una silla. La manera que nosotros percibimos el mundo, o las relaciones, o la manera de comunicar, va a ser muy diferente. Porque también tiene que ver, como comentaron otras conferencias, de tu estado, no solo vibratorio, sino tu estado de percepción, y tu estado en el cual, Tú percibas otro tipo de cosas, ¿no? Y ahí tiene que ver también con tu estado intuitivo. Siempre cuando hablo del estado intuitivo, hablo de las percepciones. Hablo de ese estado en el cual una persona, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que tienen más activados aparte. También los hombres podemos activarla, ¿no? Con ejercicios, con trabajos mentales, con meditación con la auto con un trabajo que tiene que ver mucho con esa parte de nosotros que es el volver a abrir ese canal de comunicación. Y muchas veces, cuando llegamos a esos estados, las personas lo, lo perciben, lo ven. no Sobre todo cuando vemos a alguien que de repente es más sabio o tiene mayor eh, creatividad o mayor eh, comunicación con el otro, mayor empatía, mayor eh, receptividad. A mí me ha pasado muchas veces cuando de repente te comunicas con otra persona que es muy espiritual y de repente parece que te está leyendo el pensamiento. De repente te está tan conectado en ese momento contigo y caray, o sea, ¿Qué cantidad de percepción tengo O esa persona tiene ¿no? Que llega a conectarse con, con esa energía Y al final es un trabajo Que lo hacemos diariamente Inconscientemente Incluso hasta cuando va de, cuando nos vamos a dormir Muchas veces hay un trabajo interno De nuestro cerebro De nuestras emociones De lo que percibimos De lo que muchas veces sentimos hacemos ese viaje no donde muchas veces gracias a ese cordón de plata es el que nos conecta y en el momento que ese cordón de plata se suelta es cuando realmente morimos y vamos a otro tipo de planos quería seguir con este con este tema con esta pregunta. ¿Cuáles de las etiquetas aquí mencionadas son tu verdadero ser? ¿Quién eres tú? Ejercicio para entender los atributos del ser y los aspectos relacionados con el cuerpo humano. Escribe una lista de 16 descripciones en una o dos palabras de ti mismo o de ti mismo. Luego divide tu lista en dos columnas. En la columna 1 describe de forma lo tangible, lo visible, lo externo y los aspectos físicos. En la columna 2 describe de contenido lo intangible, lo invisible, interior y los aspectos no físicos estas dos listas de descripciones sobre el ser humano deberían darte una idea de la diferencia entre el humano y el ser el cuerpo y la consciencia la forma y el contenido el error que cometemos a menudo es identificarnos solo, con la forma de nuestro cuerpo y, por lo tanto, con las etiquetas que le damos, olvidando nuestro verdadero ser, que es la conciencia que hay en el interior. La diferencia entre tu cuerpo y tú, como un ser consciente y diferente del cuerpo. Se puede ilustrar fácilmente en el hecho de que tu cuerpo no puede estar en ningún lado, ningún otro lugar, aparte de la habitación en la cual te encuentras. Pero tu mente puede trasladar instantáneamente hacia el pasado o viajar hacia el futuro. Entonces estás aquí. La identidad del ser se puede definir como un punto de energía consciente que contiene las facultades de la mente el intelecto y las impresiones grabadas en la memoria que forman la personalidad. Las etiquetas que usamos para definir la identidad en realidad son una mera descripción de los roles que tienes que interpretar cada día. Para conocerte mejor, puedes reflexionar y responderte a estas preguntas. ¿Cuáles son los roles que más frecuentemente debes de prestar, debes de interpretar diariamente. Repito, ¿cuáles son los roles que más frecuentemente debes interpretar diariamente? ¿Cuáles son tus valores en esos roles y las cosas en las que más atención pones? ¿En qué papel te ves más fácilmente amenazado? ¿Te resistes a los desafíos y al cambio? Aprender el arte de desaprender y no identificarse con el rol. El valor de no identificarse con los diferentes roles que interpretas que puedes permanecer en un estado de positividad y respeto hacia ti mismo, cuando estés recibiendo una respuesta negativa a consecuencia de representar tu papel, o bien cuando hay algún tipo de carga negativa impuesta desde el exterior, ya sea hacia tu papel o hacia cualquier aspecto de tu identidad. También te permite cambiar fácilmente de los diferentes papeles que interpretas, no identificándose con ninguno. Al no identificarse con tus roles y tus etiquetas, eres el libre para crear un espacio interior del que emerjan tus propias cualidades y así aprender a descubrir y utilizar las actitudes apropiadas para interpretar tus diferentes roles. Siete secretos para meditar y aceptar el juego El rol y el papel Primero Acepta que eres algo más que este cuerpo Un ser espiritual, un alma Aprende a meditar para trascender la forma material del cuerpo Y experimentar la levedad del ser Segundo no te identifiques con un papel. Tú no eres aquello que haces. Tercero. Ejercítate en ser consciente de ti mismo y del contexto en el que te encuentras en cada momento. De esta forma podrás representar el papel adecuado en la escena correspondiente. Cuarto. Observa cómo los demás... Representa tus papeles, pero solo para aprender, nunca para compararte con ellos. Quinto, deja que los demás representen sus papeles a su manera. No intentes escribir su guión. Sexto, define siempre tu personalidad en términos positivos, aunque tengas dificultades. Al hacerlo, verás el resultado liberador. Y séptimo, comprende y aprecia la parte única que tú representas en el escenario de la vida. Y por último, redescubrir mi verdadera identidad. ¿Quién soy yo? Hoy en día, las personas no tienen un claro sentido de identidad. De hecho, cuando se les pregunta sobre la imagen que tienen de, de sí mismos, eso se suele ser negativa y ven con más facilidad sus debilidades y errores que sus cualidades y aciertos. Esta imagen negativa de uno mismo nos conduce a una crisis de identidad. Mi imagen negativa va añadiendo sentimientos de desagrado hacia uno mismo. Entonces nuestro estilo de vida se ve afectado por una necesidad de reconocimiento y aprobación, por la necesidad de justificarnos, de tener logros materiales y éxito. Retráete y observa. ¿Cuál es la imagen que llevas de ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que queda cuando te has quitado todas las etiquetas? Es pensamientos, sentimientos, voluntad, energía, ideas, ser, conciencia, intelecto, vida, que tienen en común la mayoría. Son internas, tangibles, invisibles. Son aspectos no físicos. El verdadero ser es intangible e invisible. Experimenta tu verdadero ser. Vamos a hacer este ejercicio. Tu ser ideal. Hacer una lista de qué cualidades crees que deberías tener en tu ser ideal. Es el que profundamente anhela ser y experimentar en tu vida. La lista debe incluir cualidades tales como contento, determinado, valiente, compasivo, libre, amoroso, entre otras. Siguiente ejercicio, y el último. Lo adquirido y lo innato. Reflexiona acerca de cuáles son las cualidades que necesitas hoy en el día. Un buen profesional, un directivo, por ejemplo, eficacia, responsabilidad, precisión, determinación, etc. Luego, Deja a un lado el aspecto profesional y explora tus cualidades innatas. Reflexiona sobre tus valores internos y espirituales. ¿Cuáles son los valores que hacen que seas feliz? Observa en lo más profundo de tu interior. Emplea cierto tiempo en esta reflexión y anota tres de estos valores esenciales en tu vida. ¿A qué qué conclusión has llegado? Tú eres esos valores. Que tengáis linda madrugada. Gracias por ser. Sobre todo gracias por estar.